0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. Oktober. Und das sind unsere Themen. Deutschland im Goldrausch. Corona droht der Kontrollverlust. Bafin überprüft eigene Mitarbeiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de Probeabo. Das heutige Morning Briefing beginnt mit einem Anliegen in eigener Sache. Wenn Sie Lust haben, mehr über die spannende Welt der Wirtschaft zu erfahren, testen Sie doch einfach das Handelsblatt. Ab heute haben Sie die Möglichkeit, vier Wochen lang kostenlos alle Artikel auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App zu lesen. Der Zugang endet danach automatisch. Ich freue mich auf Sie. Corona-Krise. Anlässlich des Sprungs der täglichen Neuinfektionen auf mehr als 4000 Fälle reaktivierte Gesundheitsminister Jens Spahn CDU eine feste Institution aus der lockdown das Pressebriefing mit dem Leiter des Robert-Koch-Instituts. Die Sätze von Spahn und Lothar Wieler kamen einem mehr als besorgten Weckruf gleich. Der RKI-Chef sagte Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen und dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr, so wieder. Nicht weniger sorgenvoll klang der Gesundheitsminister. Bei aller Zuversicht müssen die neuen Zahlen auch die Zahlen von heute gleichzeitig besorgen. Sie besorgen mich sehr, Spahn sagte weiter. Wir wollen verhindern, dass es zu einem Punkt in der Pandemie kommt, wo wir die Kontrolle verlieren. Die neuen Zahlen sind kein Grund zur Panik, aber zur erhöhten Wachsamkeit. Eine Rückkehr zur Normalität wird nur dann gelingen, wenn Corona wieder als das begriffen wird, was es ist. Ein gefährliches Virus. Wirtschaftliche Folgen von Corona. Der Anstieg der Neuinfektion sorgt nicht nur im Berliner Politikbetrieb für Verunsicherung, sondern auch unter den Ökonomen. Einige Wissenschaftler sehen den Mini-Aufschwung aus den Sommermonaten in Gefahr. So warnt beispielsweise Jens Südekum, wenn wir im Winter wieder eine Situation wie Anfang Mai bekommen, würde auch die Rezession mit voller Wucht zurückkehren. Genährt wird die Sorge durch den überraschenden Rückgang der Industrieproduktion im August, vor allem in der Autobranche. Experten rätseln, ob der deutschen Konjunktur ein Double-Dip droht, also ein erneuter Einbruch nach kurzem Aufschwung. Noch ist ein wirtschaftlicher Einbruch nur ein mögliches Szenario, aber keine Realität. Umgang mit der Pandemie. Der Virologe Hendrik Streeck fordert im Umgang mit der Pandemie ein intelligenteres System. Die reine Infektionszahl sei nur bedingt aussagekräftig, schreibt Streeck in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Anstatt eindimensional müssen wir mehrdimensional denken lernen, sagt der Virologe. Streeck schlägt ein Ampelsystem vor, das auf dem Zusammenspiel von Infektionszahlen, Anzahl der Tests, stationärer und intensivmedizinischer Belegung basiert. Unter Berücksichtigung der jeweiligen medizinischen Versorgungssituation sollten in einzelnen Landkreisen unterschiedliche Schwellenwerte definiert werden. Bis ein Impfstoff existiert, sollten wir darüber nachdenken, wie wir ein Leben mit dem Virus ermöglichen, so Streeck. Sein nüchterner Hinweis Es ist ein ernstzunehmendes Virus, aber es bedeutet gleichwohl nicht unseren Untergang. BaFin. Während in Berlin der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal die Arbeit aufgenommen hat, verstärkt die Finanzaufsicht BaFin die eigenen Nachforschungen. Weil Mitarbeiter der BaFin mit Wirecard-Aktien Geschäfte gemacht haben, hat die Behörde eine umfassende Sonderauswertung in dieser Sache eingeleitet. Die ersten Ergebnisse sind verstörend. In der ersten Jahreshälfte 2020 schlossen 56 BaFin-Mitarbeiter mehr als 196 Wirecard-Geschäfte ab. Mehr als im gesamten Vorjahr. Eine unabhängige Finanzaufsicht sieht anders aus. Mittlerweile hat die BaFin ihre internen Ethikregeln verschärft. Personelle Konsequenzen sind nicht bekannt. Tengelmann Wenn die Mitglieder von Familienunternehmen im Clinch liegen, dann geht es oft um Geld. So auch jetzt bei Tengelmann. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Köln beantragt, dass der ehemalige Firmenchef Karl Erivan Haub für tot erklärt wird. Haub war vor gut zwei Jahren nicht von einer Skitour zurückgekehrt. Haubs Brüder Georg und Christian haben sich dem Antrag angeschlossen. Sollte das Gericht dem Antrag stattgeben, müssten Haubs Frau und Kinder Erbschaftssteuer in angeblich dreistelliger Millionenhöhe zahlen. Das Problem, Karl-Erivan Haub hat offenbar keine testamentarische Anordnung getroffen, wie eine später fällige Erbschaftssteuer bezahlt werden soll. Ein folgenschweres Versäumnis. DAX 40. Die Namen Simrise, Salando, Scout24, HelloFresh oder Puma sollten Sie sich merken. Die Unternehmen gehören zu den Kandidaten, die in einen erweiterten DAX 40 aufsteigen könnten. Noch ist nicht entschieden, ob der Deutsche Leitindex um zehn Firmen vergrößert wird. Meine Kollegen aus dem Unternehmens- und Finanzressort haben jetzt schon mal die potenziellen DAX-Aufsteiger unter die Lupe genommen. Sie haben Marktkapitalisierung, Profitabilität und Unternehmensführung bewertet. Prädikat Pflichtlektüre für geschickte Anleger. Gold. Mit der Frage der richtigen Geldanlage beschäftigt sich auch unsere aktuelle Titelgeschichte Deutschland im Goldrausch. Negative Realzinsen und Strafgebühren auf Sparkonten haben das Edelmetall weltweit zur heißbegehrten Geldanlage gemacht. Doch niemand kauft so viel Goldbarren und Goldmünzen wie die Deutschen. Das hat mein Kollege Jakob Blume recherchiert. Edelmetallhändler gehören zu den Profiteuren und erwarten das beste Jahr aller Zeiten. Experten gehen davon aus, dass sich die Rallye fortsetzt. Doch Vorsicht, beim Goldkauf machen viele Anleger Fehler. Der legendäre amerikanische Investor Warren Buffett, mittlerweile 90 Jahre alt, hat eine ganz eigene Sicht auf das begehrte Edelmetall. Gold wird irgendwo auf der Welt aus der Erde gegraben. Dann schmelzen wir es zu Barren, bauen einen unterirdischen Tresor und graben es wieder ein. Wenn uns Außerirdische dabei beobachten, es käme ihnen reichlich obskur und seltsam vor. Deutsche Bank die Deutsche Bank bereinigt weiter ihre Bilanz, doch diesmal nicht im Kerngeschäft, sondern in der mehr als 55.000 Werke umfassenden Kunstsammlung. Rund 200 Exponate sollen bei Christie's in Paris und bei Ketterer in München versteigert werden. Der Hintergrund: In der Nachkriegszeit schmückten Gemälde der klassischen Moderne und der Nachkriegsavantgarde die Vorstandsetagen, doch seit Jahrzehnten sammelt das Bankhaus bevorzugt zeitgenössische junge Kunst. Der Verkaufserlös soll deshalb zu einem signifikanten Teil für den Ankauf aufstrebender Talente verwendet werden. Das sagte Friedhelm Hütte, Leiter der Kunstaktivitäten. Die Neuausrichtung der Deutschen Bank ist umfangreicher als gedacht. Und dann ist da noch Sebastian Vettel. Vor dem Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring zog der vierfache Formel-1-Weltmeister eine überraschend kritische Bilanz seiner Zeit bei Ferrari. »Ich bin gescheitert, ich habe es nicht hinbekommen«, sagte Vettel. Er hatte sich vorgenommen, wie sein Idol Michael Schumacher, mit Ferrari die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Er blicke auf seine Zeit bei Ferrari aber nicht mit Bedauern zurück, sagt Vettel. Er sei als Person gereift und habe dazugelernt. Kurt Tucholsky kommt einem in den Sinn. Dumme und Gescheite unterscheiden sich dadurch, dass der Dumme immer dieselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affippe. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll Nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afföpe, gesprochen von Peter Hofmann.